0: Muy buenas compañeros fisioterapeutas y bienvenidos al capítulo 2 del podcast de Fisioterapia Invasiva. En este capítulo vamos a hacer la review del Pointer Excel 2 y charlaremos con el fisioterapeuta Roberto Martín, experto en fisioterapia invasiva. El cual nos va a hablar mucho de neuromodulación funcional. Al final del programa conoceremos su punto de vista sobre la patología de los urales. Y sin más dilación, vamos ya con la review. Hoy en la review traemos el Pointer Excel 2, un buscapuntos y estimulador de acupuntura. Para mí es el mejor estimulador que hay manual para fisioterapia invasiva. Eh, cuenta con cambio de polaridad, cosas que otros no, no traen. Podemos variar la frecuencia entre 1 y 16 Hz, opción que tampoco está presente en la mayoría de los modelos. Puede trabajar con microcorrientes... La amplitud del pulso es de 220 microsegundos Y nos ofrece una corriente cuadrangular bifásica asimétrica Es bastante ergonómico es, Yo llevo utilizándolo prácticamente 15 años El mismo aparato se me ha caído tropecientas veces Y sigue funcionando Hay otro tipo de, de copias chinas, más baratas de otro tipo Y para mí las que he probado no merecen la pena Es un aparato económico alrededor de 120 euros y creo que no merece la pena escatimar por ese precio sin duda una de las herramientas más utilizadas en mi consulta y de las que más contento estoy así que no puedo decir otra cosa que en cuanto a estimuladores manuales para mí el mejor lo único que he hecho en falta a veces es que el cabezal que tiene hay otros modelos que tienen unos cabezales más grandes, más redondos y que si no queremos hacer una estimulación a través de la aguja sino que la queremos hacer directamente sobre la piel para, buscando nervios o puntos más superficiales no es la más cómoda pero salvando eso, por todo lo demás para mí es el mejor electroestimulador manual que hay Bueno, tenemos a hoy a Roberto Martín, director de la clínica Ignition, con amplia formación en fisioterapia invasiva, eh, uno de los privilegiados que incluso ha ido a Canadá a formarse con el doctor Elorriaga, entre otras muchas formaciones. Tiene una clínica muy puntera en España en cuanto a tecnologías. bueno, cuenta con un montón de artilugios, ¿no? Bueno, láser de alta potencia, ecógrafos de alta gama. Alter-G, la VACU, una máquina de fotobiomodulación que no se mueve ni siquiera para qué sirve, la cámara hiperbárica, o sea, yo creo que tiene una pequeña NASA en pequeñito. Trabaja con deportistas de alto nivel, los mejores futbolistas pasan por sus manos, eh, convenio con la Asociación Española de Fútbol, eh, muchos profesionales del pádel y encima un tío súper majo y muy cercano. En fin, no bueno, sé si quieres no sé si quiere añadir algo más a esta presentación. No,
1: está todo, está todo, está todo perfecto. ¿Por, por muchas gracias. Muchas gracias.
0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
1: Pues bien, por suerte todo bien. Ahora en casa, ¿Todo estamos ¿no? tranquilos, pero, pero todo bien. Bueno, dentro de lo que se puede, supongo. Así es, así es.
0: Bueno, primero lo que me gustaría preguntarte es sobre este último cambio de tu clínica, tío. Eso de cómo es esto de, de Initium. Antes era Roberto Martín, ahora le has cambiado el nombre. Ha hecho una, por lo que podía podido ver las redes sociales, una reforma que parece espectacular. Y, o sea, ¿a qué se ha debido este cambio último?
1: Bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de que una empresa de, de marketing, publicidad, eh, que se dedica al mundo del deporte, ha trabajado para Coca-Cola, han trabajado para Power, pues estaban buscando una clínica en la que los fisioterapeutas tuvieran, eh, pues, en, una formación exclusiva, hubieran hecho formación nacional, internacional, en fisioterapia invasiva, en técnicas manuales, y a la vez tuvieran alta tecnología. Y por suerte, eh, entre las críticas que vieron por España, pues nos llamaron a nosotros, tuvimos una entrevista y nos propusieron la idea de crear una marca. Y realmente, pues de ahí nació Ignition. Ignition viene del punto de partida de algo, del punto de ignición, realmente es el punto de salida del cohete cuando va a despegar. De ahí viene el nombre de Ignition. Ah, y, y, y nada, nos gustó mucho la idea de, de crear un concepto diferente, crear una marca de fisioterapia que hasta el momento no existía en España. Y bueno, pues ahí estamos en, en empezando el proyecto, ahora un poco parados con el tema del dichoso virus, ah, pero. Pero bueno, muy ilusionados y deseando eh, bueno pues
0: ir creciendo poco a poco. Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta ese proyecto. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido tu recorrido profesional?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que ya antes de acabar la carrera empecé a trabajar con como bien sabes, con el tema del balonmano, en las selecciones de, de las categorías inferiores del balonmano. Y nada, luego empecé enseguida a, a formarme en fisioterapia deportiva, con, haciendo un máster especialista. Luego, bueno, pues al final dentro de ese máster, que sabes que se ve un poco de todo y mucho de nada, eh, pues eh, decidí que la fisioterapia invasiva... Eh, me parecía en aquella época, que era cuando todo estaba empezando a tener ese boom, la fisioterapia invasiva, pues era lo que más me gustaba y, y lo que creía que más podía aportar a, a mi metodología de trabajo. Y empecé a formarme pues en función seca, uh -huh. en ecografía, Perfecto. En, en EPI. Uh -huh.
0: en... Esto nos lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, ya entrando en el tema de la fisioterapia invasiva, que es lo que nos concierne en este podcast. Eh, ¿Qué es lo que encontraste en la fisioterapia invasiva que te llamara la atención para seguir formándote en este campo?
1: Bueno, al, al final, yo eh, la fisioterapia invasiva evidentemente es lo que más utilizo, pero me parecía un complemento muy bueno para lo que era la terapia manual. Podíamos acceder a zonas que con terapia manual era más complicado. Y bueno, al final, esa combinación de la fisioterapia invasiva con la electricidad, que podemos conseguir más efecto o potenciar el efecto que teníamos con las manos, pues fue lo que, me, lo que me ayudó a decidirme y a especializarme en este campo.
0: Porque crees que eh, o sea, somos más eficaces con ¿no? la fisioterapia invasiva. Eh, Damos un plus quizá eh, sobre otros tratamientos.
1: Eh, por supuesto que sí O sea, yo por lo menos bajo mi experiencia Yo siempre, siempre, siempre Respeto eh, la metodología De trabajo de cada profesional Y creo sí, que sí. cada uno hace eh, Lo mejor que cree que puede llegar a hacerlo Pero desde mi punto de vista eh, La fisioterapia invasiva Sin lugar a dudas me ha dado un plus En cuanto a aceleración de la recuperación De las distintas
0: patologías Por lo menos en el ámbito deportivo Que es donde yo me muevo sí, ya, yo Estoy de acuerdo, yo creo que una patología se puede tratar perfectamente sin fisioterapia invasiva en muchas ocasiones, pero creo que, por lo menos bajo mi punto de vista, también nos da un plus ¿no? de, de, de rapidez. O, o así es, así es la fisioterapia
1: invasiva eh, para mí no es algo de que cojo una aguja y la pongo en el sitio donde yo creo y ya está. Creo que, que la experiencia poco a poco nos va dando mayor destreza, eh, saber dónde es, sí o cuándo sí y cuándo no, porque para mí es más importante saber cuándo no debes utilizar o dónde no debes utilizar la
0: fisioterapia invasiva que realmente el uso de la fisioterapia invasiva sí, como tal. Evidentemente, se está refiriéndote a los riesgos que tenemos al ejercer fisioterapia invasiva. Creo que efectivamente pues hay algún riesgo. Siempre que tengamos una formación de calidad, creo que ese riesgo se minimiza bastante. Pero yo creo que ahí ha dado también una clave. Eh, Creo que ya no, hablando de fisioterapia invasiva, a mí me gusta también hablar mucho de, de la ecografía, ¿no? Eh, eh, o sea, los que tenemos formación en fisioterapia invasiva tenemos mucha formación en ecografía y yo cada vez que aprendo más ecografía casi que a veces trato menos que antes, ¿no? Es como que eh, ves el tejido como está, ves algunas lesiones y dices, mira, es que es tontería que te lo trate porque va a evolucionar solo o porque no merece la pena porque lo que tiene es una fisura por estrés y no merece la pena que te esté machacando aquí. ¿sí?
1: sí, así es. Los ecógrafos cada vez tienen mejor resolución mm -hmm. y, y cada vez, bueno, pues con la experiencia cada vez vamos teniendo, por suerte, los fisioterapeutas con tantos buenos formadores que tenemos. Y déjame que me mencione a una persona que para mí es la referente, que es Ana de Grot, sobre ah, sí, sí. la ecografía. Eh, la formación con ella es una antes y un después. ¿Puedo tenerla por aquí pronto? <ríe> es una antes y un después. Sí, la sí, verdad sí, es perfecto. que con Ana hemos aprendido todos mucho y sí, creo que,
0: que tenemos que agradecerla mucho. Y no, sí, no, no podía por, olvidarme de ella. Por, por supuestísimo que sí. te doy toda la razón. Bueno, en cuanto a formación, por ejemplo, ¿tienes pendiente hacer alguna formación más? ¿Hay algo que, que te gustaría seguir estudiando? Formaciones a la vista.
1: Pues ahora mismo eh, sigo trabajando y formándome eh, eh, día a día con, con ecografía, sigo haciendo Gracias. cosas nuevas de ecografía, tanto con anestesistas como con mm. médicos. Eh, a, bueno, como sabes, vamos a Estados Unidos mm. a hacer disección en cadáver mm. fresco, que aquí en España todavía es complicado, pero bueno, para hacer este tipo de cursos cuando hemos ido a Estados Unidos mm. y, y la verdad es que importa muchísimo porque ves todas las conexiones que tiene todo y entiendes wow. eh, la complejidad. Yo creo que lo primero para hacer fisioterapia en general, y fisioterapia invasiva en particular, es eh, entender la complejidad del cuerpo. Una uh -huh. vez que aceptas esa complejidad y que no es nada fácil, no hay una patología fácil, eh, pues ahí ya eh, te, te, cambió cambió la puedes, eso es, te cambia la perspectiva y creo que eres mucho más eh, efectivo en tus tratamientos no sé cómo, cómo decirlo exactamente, pero creo que, que te va mejor en tus tratamientos
0: una duda ya personal eh, los que tenéis la formación con, con el Orriaga son tratamientos realmente de, de mucho tiempo ¿no? de muchas horas de, de, tienes que efectivamente se si os ve, yo he visto en algunos congresos que habéis presentado ponencia y, y se ve que hacen un tratamiento muy global a, a los fisioterapeutas que trabajamos ¿no? en, en clínicas eh, con pacientes que tienes que ver 10, 12 pacientes al día, o sea, eso es, es poco, poco viable. ¿no?
1: Estamos totalmente de acuerdo. Yo, cuando, cuando empecé a formarme en este tipo de metodología, eh, pensaba exactamente lo mismo. Y decía, uh -huh. Joder, ¿y cómo, cómo llevo yo esto a mi práctica clínica habitual? Claro, no. A día de hoy pienso que es el futuro. Uh -huh. Ojo, yo, cuando voy a tratar a los futbolistas fuera de España, Sí. Eh, estoy de 4 a 6 horas con todos,
0: claro, algo así, sí,
1: claro. y, y, y te digo que te falta tiempo. Tú ves a un futbolista y hablo sin lesión, hablo totalmente sin lesión, estoy hablando Mira. y estas cuatro o seis horas empiezas a explorar empiezas a, a ver las conexiones que hay entre todo el, el, el entender el porqué de sus patologías, de sus sobrecargas habituales te pones a tratar, terapia manual, terapia invasiva haces un poco de todo y de repente dices, hostias, eh, llevo cuatro horas tratando y todavía me queda todo esto por hacer oh, en, entonces es algo que, que aunque parezca eh, algo que no podemos llevar a cabo, creo que en un futuro eh,
0: se podrá llevar a cabo. De
1: hecho, yo ya tengo dentro de mi agenda eh, un tipo de tratamiento que, por pues, uh -huh. llamarle de alguna manera, le hemos puesto un tratamiento premium que es, uh -huh. que está entre
0: 3 y 6 horas de tratamiento solo uh -huh. con un paciente. Y lo, y, lo, y lo soporta, o sea, ya no soportar los fisioterapeutas sino el paciente soporta bien un tratamiento tan largo, estar ahí 3-4 horas... Vale
1: el paciente ese día acaba cansado, más que otra cosa, no, no, muy dolorido, porque realmente yo pienso que entre un 20 y un 30% por ciento es fisioterapia invasiva. El eh, trabajo es mucho manual, intentas limpiar todo el tejido conectivo, todas las conexiones faciales que puede haber. O sea es un trabajo eh, que requiere, de, de, aparte ya de la fisioterapia invasiva y okay. del entendimiento de la fisioterapia invasiva, okay. eh, de mucha destreza manual para okay. descubrir dónde están todas esas disfunciones. El problema estructural realmente en esa metodología no es que no sea importante, es decir, eso sería un poco una locura, pero es menos importante. Bueno, o sea, yo, se, yo, se, tra se trabaja sobre la funcionalidad. Yo tuve,
0: tuve, tuve el placer de, de tener un seminario con el Orriaga y vamos, el seminario iba encaminado a que la, nos olvidemos de la estructura, que la estructura no indica apenas nada, que hay que ver la función, que hay que trabajar el sistema nervioso. Sí, vez, hay que entenderlo, o
1: sea, todo todo hay que entenderlo siempre, como yo digo, luego ya adaptándolo un poco a tu metodología de trabajo. Yo, evidentemente, eh, trabajo mucho la metodología de Alejandro, pero yo uh -huh. trabajo con mi, eco, con mi psicógrafo, como bien sabes, uh -huh. eh, trabajo técnicas que van directas a la estructura uh -huh. y, y, evidentemente, doy menos importancia a la estructura que la daba hace unos años, uh -huh. pero no dejo de darle importancia. Uh -huh. Ah, okay. O sea, sí, me parece entiendo. bastante importante. Sí, yo creo que,
0: que aquí podemos diferenciarnos quizá algunos que son muy estructuralistas como tengo algunos compañeros que mira lo que ven eso ahí van lo pinchan y como mucho un poquito los puntos gatillos relacionados y poco más y otros que, que efectivamente la estructura pues no le dan tanta importancia y, y trabajan más y todos
1: pues, y todos los José con buenos resultados ¿Sí? Sí. Algunos mejores, otros peores, Realmente. otros pueden estar más de acuerdo, otros menos de acuerdo. Otros pueden tener más uh -huh. posibilidades de recaídas, otros uh -huh. menos. Y ahí volvemos un poquito a la pregunta que me hacías uh -huh. de, de cómo eh, hacer para... En, es, en ese poco tiempo que tenemos con cada paciente. Claro. Si yo tuviera que tratar a un paciente solo con una hora, hora uh -huh. y media de tratamiento, lo que tengamos cada uno eh, puesto en nuestras agendas, uh -huh. eh, solo te da tiempo a ir a la estructura. O sea, es muy difícil que en una hora, un día, hablo, porque claro, si ya me sí, hablas bueno, de diferentes sesiones, trabaja. es entendible, en diferentes sesiones, pues claro, puedes trabajar todo lo que quieras, sí. pero yo, mi experiencia personal, cuando, pues sobre todo en el mundo del fútbol, que al final es cuando más horas he hecho, eh, si tratas la estructura y tratas la funcionalidad en la misma sesión, todo el mismo día, los resultados son brutales, son sí. espectaculares, sí. es sí. otra cosa, sí. es mucho más efectivo, desde sí. mi experiencia, sí. que si vas tratando semana a semana cada
0: cosa. Uh -huh. ¿Y lo, lo ve extrapolable ese tratamiento para um, gente que no sean deportistas de élite, o sea, alguien que, que tenga una lumbalgia mecánica que sea un o sea, una silla sí, normal? Sin ninguna duda,
1: o sea, sin uh -huh. ninguna duda. O sea, eh, realmente creo que a todos eh, tenemos que hacer autocrítica y creo que nos falta tiempo en, en los tratamientos sí, que hacemos habitualmente, pero como bien uh -huh. sabemos todos, luego el paciente tiene que pagarlo.
0: Claro, también me refiero a eso, claro, es decir, oye, mira, es que en vez de venirte una hora hoy y dentro de tres o cuatro días y la semana que viene, te voy a tratar hoy tres o cuatro horas y va a estar mucho mejor, es lo que tú intentas.
1: Así es, y yo como lo planteo, ¿eh? yo lo planteo, como planteo, lo planteo, digo, mira, eh, va a ser más efectivo uh -huh. si hacemos hoy cuatro horas o si, si cogemos una cita de este tipo de tratamiento largo de sí. cuatro horas, va a ser mucho más efectivo que si te veo durante una hora, durante cuatro semanas. El, el problema es eso, el problema para mí, José, como bien decías, es cómo extrapolarlo todo a nuestra práctica clínica. ¿Por qué? Porque somos gente que estamos acostumbrados a, a trabajo hacer? de una hora, un no. paciente, otro paciente, otro paciente, Especiale. pero bueno, a lo mejor, a lo mejor Hay el futuro no, no sé, es el futuro es decir, me voy a citar a dos pacientes. ¿Cuántas ah, veces ah. hemos criticado? los fisioterapeutas que trabajamos en, en el ámbito privado sí, sí, sí. a las mutuas por bueno, poner pues ocho pacientes ocho bueno, ocho pacientes a la vez decir, joder si en vez de mandarme ocho pacientes uh -huh. eh, a la vez uh -huh. mándame dos es solamente sí. en esa mutua y a la semana siguiente no me mandes a esos dos me los mandas uh -huh. dentro de 15 días a la semana siguiente me mandas sí, otros sí, y, y hacer un tipo de tratamiento mejor pues pues esto es un poco igual no, no, no no, no es yo, a yo, también al ámbito privado igual. y te, vamos a ver eh, yo te iba a tratar hoy cuatro horas pero hasta uh -huh. dentro de tres, cuatro semanas no quiero verte uh -huh. Sí. Al final, bueno, eh, como en todo, eh, nos solemos ir adaptando a, a los países o a, 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 a las formaciones que van un poco adelantadas a cómo podemos hacerlo nosotros actualmente. Allí en Estados Unidos se trabaja así. Pero dice, yo me cito a este paciente y a y lo mejor hasta las tres horas no necesito a nadie más. O esa primera sesión solo primera hago valoración sesión, y luego y ya pienso cuántas es, horas voy a
0: necesitar es, contigo. Eso, eso es otro de los cambios que yo creo que son necesarios y que ya empiezan a hacer algunos oficios, que es cobrar una hora de valoración, o sea, un primer encuentro de valoración y luego ya planteas el tratamiento que, o sea, que tengas. Yo serie, pienso
1: el que, que, que ya tú cobras realmente... Mm por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu experiencia, cobras un poco en general por todo. Y si a un paciente solo le vas a valorar, tienes que, desde mi punto de vista tienes que cobrarle, porque realmente
0: estás, es tu tiempo, es tu exploración, es, es todo. Es Estamos de acuerdo, sí, hecho. pues vamos, yo abogo por ello. Estamos hablando el tema de los tratamientos. Eh, Tú personalmente... ¿con qué técnicas son la, las que más utilizas de fisioterapia invasiva? Creo que me va a decir ahora ya, te veo muy metido con esto de la neuromodulación opcional, ¿no? No sé si, si ese es el centro de tu tratamiento o también haces mucha electrolisis o punto gatillo. ¿no?
1: Bueno, yo eh, lo que más, más hago, porque evidentemente la pregunta entiendo que va por ahí, por uh -huh. supuesto que es neuromodulación funcional. Ajá. Hablo siempre de neuromodulación funcional no, no, porque al final yo no, yo no entiendo la neuromodulación contratar el nervio que provoca el síntoma que tiene el paciente. Sí. Para mí la, el dolor es simplemente información, no es nada más que eso. ¿Vale? aunque luego haga técnicas, por supuesto, la electrólisis la hago muchísimo, uh -huh. eh, la punción seca ya la hago más eh, intentando tra tra trabajar sobre el campo receptor también con electricidad, con el uh -huh. pointer o con sí, sí. aparato que sea ya tanto punción seca como tal, intento que mi paciente dentro de lo posible se vaya lo menos dolorido que pueda. Entonces, bueno, eh, lo que más, más uso, por supuesto, es eh, la... La uh -huh. electrólisis, la EPI, y la neuromodulación funcional uh -huh. adaptada a, a lo que a mí me, me ha enseñado Alejandro.
0: Okay. Perfecto, genial. Y, y en cuanto a lo que no es fisioterapia invasiva, o sea, tú que tienes ahí todo este arsenal de aparatología que es la envidia de la mayoría de nosotros, ¿qué, qué máquina has estado utilizando? O sea, si yo te dijera, eh, vamos a montar una clínica con tres máquinas, ¿Qué, ¿Qué es lo que le saca más provecho?
1: Es difícil elegir, ojo, ¿eh? porque yo utilizo todas. O sea, ah, Utilizo la de sí. alta potencia, utilizo diatermia, utilizo uh -huh. un de choque, utilizo el novotor, que es el aparato de fotobiomodulación, utilizo la cámara hiperbárica, utilizo la Bacool, utilizo ah. todo. Pero, pero si me dices uh -huh. eh, con cuál dos me quedaría de todas, sin ninguna duda, con las dos que hacen un trabajo global, sobre todo el cuerpo que es la cámara hiperbárica ah, y el no motor. Eh, son las que más efecto positivo tienen, con diferencia. Donde uh -huh. más me he sorprendido yo, o donde mejores resultados he encontrado, ha sido con ambas con, en conjunto. No puedo hablar de una u otra, porque siempre que trabajo con una, trabajo con la otra también para potenciar el efecto. Por pues desgracia son las más caras, <risa> pero, pero, a la, pero a la vez las, las más efectivas, bueno, eh, sin ninguna duda. Para,
0: para un abanico amplio de patología. ¿no?
1: Eso es. Pero evidentemente hablo siempre desde, desde el punto de vista de que hacen un trabajo global, sobre todo el cuerpo. Evidentemente. Por favor, quitando el ecógrafo. El ecógrafo para mí ah, es. Si me dices no. con con una cosa sola, pues me voy con un ecógrafo, ¿vale? Pero, pero, pero quitando quitando el, el ecógrafo y, que para y mí es. Y el que pointer. Es, ¿no? es que ya no le, no le considero
0: ni tecnología, le considero parte de mi. Parte, plano, de, parte de ti ya. Pero, el ecógrafo, el pointer, y eso ya. Y luego lo de ya está. está Dame las cajas de agujas y eso. Bueno y has tenido no sé si, si dispones de, de esta máquina que ahora se está también eh, promocionando mucho que son es las la terapias estas de, de magnetismo superinductivo de alta ¿no? intensidad eh, como las sí lo, 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 lo
1: he visto lo, el sistema superinductivo ¿verdad? Uh -huh. sí, yo tengo la eh, una de ellas uh -huh. ¿sí? no quiero hablar tampoco de, de marcas en particular yo tengo una de ellas y, y yo estoy contento vale uh -huh. yo es que Sinceramente, José, yo te voy a decir cómo yo trabajo. Hay mucha mm -hmm. gente que me dice, no, para esos pacientes que se dejan pinchar, no se dejan pinchar, perdona, eh, me funciona muy bien. vale Yo este, a lo mejor parezco un poco borde en este sentido mm -hmm. con los paciente, pero yo el paciente que no se deja trabajar con la metodología que yo hago, no lo trato. Pues, pues, lo derivo a algún compañero mm, que lo hace que... mucho mejor que yo. Seguramente lo ha infinita veces mejor que yo y le y digo, mira, este tipo de tratamiento es el que yo hago, esto es lo que yo te propongo. Si no lo aceptas, este tipo de tratamiento no pasa nada. Yo te voy a derivar al mejor en lo que a ti te funciona, pero cada uno eh, tiene que defender lo que hace y tiene sí, que ser... Sí. Especialista en lo que hace. Estoy de no, acuerdo con no, El paciente no nunca, nunca, nunca debe manejar el
0: tipo de tratamiento que va a recibir. No te puedo dar más la razón. O sea, yo soy el primero que digo: tú cuando vas a un médico no le discutes el tratamiento que te va no No negocias el tratamiento que te va a hacer un médico, una cirugía o algo. O sea, pues lo siento, es, yo claro. trabajo así.
1: ¿vale? Así es. Aparte ah, que bueno. trabajas, que empleas tu tiempo, que empleas tus horas de formación, que empleas uh -huh. tus horas de estudio y que todo eso, pues. pues pues, al final ahí, por eso hay tantos centros de fisioterapia y por suerte a la
0: mayoría no les va bien. Ya para ir terminando con esta entrevista, eh, me gustaría, eh, que bueno, los que fuerais pasando por aquí, a nivel un poco, pues ya has comentado un poquito, eh, pero a nivel de un poquito de gestión de vuestros centros, eh, a ver cómo funcionan. Cuéntanos, por ejemplo, alguien que va eh, de primera a tu, a tu consulta, ¿cómo es la gestión administrativa de de ese paciente. Sí,
1: nosotros, nosotros lo que siempre respetamos y, y creo que es algo un principio fundamental, eh, a mí personalmente como yo gestiono mi clínica, somos seis fisioterapeutas y, y nosotros cada uno tiene su paciente, yo si no me lo piden jamás me voy a meter en, en el tratamiento de lo que hace cualquiera de mis compañeros si los he contratado es porque confío en ellos y porque realmente creo que ellos lo van a hacer igual o mejor que igual. ¿Ellos hacen la y primera el...
0: valoración de sus pacientes eh, o son pacientes eh, sí, que tú y les derivas? El...
1: O... Y el paciente, salvo que el paciente pida lo contrario o el, sí. o el propio fisioterapeuta pida que lo vea otro compañero por tener otra opinión o lo que sea, uh -huh. el paciente que empieza con un compañero uh -huh. acaba con ese compañero. Uh -huh. Podemos uh -huh. entrar podemos entrar todos, somos seis hay veces que entramos incluso los uh -huh. seis a una sala para valorar uh -huh. a un determinado paciente cualquiera de nosotros, uh -huh. pero eh, le trata ese fisioterapeuta en particular. Ah, nosotros no te veo yo hoy el primer día es porque eso. me creo me creo el máster del universo es que y luego ya que funciona, eh, o entro yo cinco minutitos a la sala eh, al final uh -huh. que te doy el toque final cuando el trabajo sucio, el trabajo duro y el trabajo uh -huh. de verdad lo ha hecho mi compañero. Tenemos muchas formaciones internas, yo sí que quedo los fines de semana con mi compañero, eh, valoramos eh, pacientes, eh, ponemos casos encima de la mesa que podamos tener cualquiera, eh, todo lo que he aprendido fuera de España... Se lo intento enseñar, les intento inculcar este tipo de metodología uh -huh. de trabajo. Entonces, al final ellos eh, trabajan parecido muy a parecido a la de... metodología que yo uso. Hay uh -huh. gente que le puede gustar más, gente que le puede gustar menos y todo es respetable. Pero uh -huh. todos los que trabajan en la clínica tienen un, bueno, pues una idea preconcebida de cómo funciona
0: uh -huh. el sistema, de cómo funciona el cuerpo humano y, y trabajamos uh -huh. en base a ello. Comprendo. Y mismo precio para todo el mundo, mismo hacéis, no sé, bonos de bueno, sesiones el,
1: a los precios eh, por curiosidad. Marido, ¿no? Sí, los precios al final varían, eh, dependiendo del tipo de trabajo que se haga, del tipo de maquinaria que se utilice, sí, sí, que, sí que sí que varían, sobre todo porque bueno, hay muchas de las máquinas que tienen mantenimiento, otras que tienen, Ajá. entonces cada una eh, tiene un precio diferente. Eh, si hablamos de, de máquinas que están por encima de los 100.000 euros, pues bueno, no la puedes incluir dentro de una sesión nunca. Eh, lógico, lógico. Entonces, bueno, sí, es que depende, ¿no? No te puedo dar detalles, pero porque realmente, y te soy sincero, tampoco los conozco, porque luego están la llevan las administraciones <risa> las chicas de y muchas veces, pero a mí me pregunta el paciente, y digo, pues mira, no tengo ni idea, ver pues si hablar con la chica de administración y, y ya está. Creo que es algo, de verdad, y invito a todos los fisioterapeutas a hacerlo. Un buen amigo me lo comentó una vez y me dijo, Robert, no debes hablar un amigo fisioterapeuta uh -huh. eh, me dijo no debes hablar de precios con los pacientes y creo que es uno de los mejores consejos que me han dado a mí en uh -huh. la parte administrativa de la clínica yo ¿no? uh -huh. yo lo desconozco no o se habla con, con las chicas de recepción bueno,
0: no no
1: no, bueno. no hablamos de de precios no esto no es un mercado
0: bueno pues para terminar ya eh, a todos los entrevistados os estoy planteando un caso clínico teniendo la, la oportunidad de hablar contigo, que, que trabajas con muchos futbolistas, ¿cómo es tu planteamiento de, de tratamiento ante una posible bueno, una rotura, una lesión muscular en eh, los isquiosurales? ¿Qué técnicas de, de fisioterapia invasiva estás llevando a cabo? ¿Cómo, cómo te enfrentas, digamos, eh, a día de hoy a, a este tipo de, de problemas?
1: Bueno, en la lesión en particular de los isquiosurales... Es una de las lesiones en las que más tiempo empleo y me explico. Eh, evidentemente, primero una valoración ecográfica, saber más o menos cuáles son las zonas eh, más vulnerables de lesión y una vez que conoces las zonas más vulnerables de lesión, eh, normalmente entre bíce femoral, cabeza larga, cabeza corta, entre bíceps femoral y entre semitiminoso, semimembranoso, uh -huh. o esas que a veces se nos escapan del aductor mayor, que sé que no es de los isquios rurales, pero que hay que tener uh -huh. vigilado porque en el fútbol también uh -huh. se rompe habitualmente. En esas eh, interconexiones faciales, o en esos eh, parte de tejido conectivo, que es donde se suele romper más, es importante tener claro dónde se rompen más. Pero lo más difícil de un tratamiento de, de la lesión de isquiosurales es el por qué. ¿Por qué este jugador se me ha roto el isquio, la parte X del isquiosural ya sea vites femoral, como mm hemos hablado, las zonas más características? Eh, es muy, muy, muy importante eh, una valoración del por qué. Porque todos Creo que hemos tratado, ya sean jugadores más profesionales o menos, jugadores uh -huh. que recaen siempre con las mismas lesiones, Joder, es que siempre me rompo el isqui. Joder, es que siempre me rompo el gemelo, uh -huh. Joder, es que siempre me rompo, siempre me rompo la misma zona. ¿Por uh -huh. qué? Porque por, normalmente por esta falta de tiempo que hemos estado hablando a veces durante la entrevista, no se ha parado a pensar nadie el por qué. Sabemos que los discusurales tienen una conexión facial muy importante, por ejemplo, con el ligamento sacrotuberoso. El ligamento sacro tuberoso, como bien sabemos, se, se ancla en, en, la, en, en el al igual que los eh, isquiotibiales, isquiosurales, perdón, y, ya, y ya se ha hecho mucha disección y se ha visto que es una única unión, que hay incluso fibras de los isquiosurales que uh -huh. se anclan en el, en el propio ligamento. El ligamento al final va hacia el sacro. El sacro lo conectamos uh -huh. con toda la musculatura paravertebral. Entonces, cualquier disfunción biomecánica de la, de la pelvis puede provocar disfunciones en los isquiosurales. Uh -huh. Cualquier eh, debilidad del glúteo mayor, del glúteo medio, puede prover, pro, eh, uh -huh. provocar problemas en los isquiosurales. Cualquier inhibición del flexor del dedo gordo puede provocar uh -huh. eh, inhibiciones isquiosurales. Oh, Facialmente, con las rodillas en extensión, los isquiosurales y los gemelos, y hablo de la rodilla en extensión, sí, sí, sí. Sí. también están conectados facialmente. Sí, claro. El bíceps femoral está conectado directamente con los peroneos. Eh, bueno, uh -huh. eh, entonces la pronosumilación del tobillo ya empieza a coger importancia. Eh, hay que tener en cuenta demasiados factores por los que los isquiosurales pueden lesionarse. Hemos uh -huh. detallado... Muchos. Nosotros oh. los, los principales amortiguadores que tenemos en el cuerpo uh -huh. es el tobillo y la zona de la cadera. En la zona de la cadera cualquier zona de desequilibrio en la pronosupinación nos puede hacer que se haya una sobrecarga mayor en la cadena posterior. Cualquier desequilibrio en la cadera, uh -huh. en, el, en la parte del impacto, que no se active bien el glúteo mayor y que no disperse las fuerzas, que al final el glúteo mayor su función principal uh -huh. para mí es un dispersador de fuerzas en el impacto. Si no dispersa bien las fuerzas, podemos tener demasiada eh, sobrecarga en los isquios si núcleo medio oh. no estabiliza la cadera o el ilíaco, eh, tenemos problemas en los isquiosurales. Eh, es muy difícil tratar oh. los isquiosurales. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, yo tengo una rotura de musculatura y voy a hacer EPI. Por supuesto que tienes que hacer el nitrólisis o EPI en, el, en la musculatura isquiosural porque nos va a mejorar el proceso de cicatrización una, una,
0: una duda, ahora que habla de la EPI en la rotura, el ¿Estás haciendo electrolisis actualmente, por ejemplo, en, en el hematoma de la, de la ruptura? Bueno, la... Personalmente, cuando yo me formé, nos decían de hacer electrolisis en lo que es el hematoma, ¿no? cuando tenemos el hematoma encasulado o algo así. Eh, y, y no sé si creo que es algo que muchos compañeros estamos dejando de hacer, por ejemplo. Bueno,
1: hay que hay que entender la, la electrolisis como un proceso químico ya no eso de es un proceso térmico ya sea más que demostrado que no hay un proceso térmico no es uh -huh. decir voy a voy a cómo se decía que no me sale ahora voy a, no me sale a aspirar pero no es sí voy a
0: licuar vista. decía ¿no? vamos eso, a hacer un licuado el, del el hematoma digo, mira realmente no me... realmente es un proceso químico uh -huh. vale
1: entonces al hacerlo en la parte del hematoma podemos eh, realizar un proceso químico que, que haga que esa eh, cicatrización sea mejor, pero para mí eh, la clave cuando hay un hematoma demasiado grande es saberlo derivar, con este, un compañero, aspirarlo, ah, aspirarlo y ahí volver a traer, trabajar con la electrolisis. Eh, quiero decir que, que hay mucha gente que se agobia con este tema de los hematomas. El hematoma no es la lesión. O sea, o sea no, nadie se no. he visto una rotura de 11 centímetros, no. No es el eso es, ha visto un sangrado de 11 centímetros, Mano, no es que has visto una rátura de 11 centímetros. Okay. Eh, entonces, eh, yo, desde mi punto de vista y mi experiencia, es lo, lo extraemos con los médicos, okay. con, bueno, bueno, con, con, médico, con amigos, los traumatólogos, okay. y, y luego ya nos lo vuelven a derivar. Y okay. puede que esto haya que hacerlo incluso más de en una ocasión, o sea, no siempre... Eh, trabajamos una vez, se extrae y ya está, no vuelve a aparecer. En muchas ocasiones vuelve, vuelve a aparecer y hay que volver a extraerlo y volver a, uh -huh. a trabajar con, con el uh -huh. esterilisis en la zona. Eh, yo como trabajo el hematoma, ya que lo has preguntado, sí, ¿eh? yo no, no escondo absolutamente nada. Yo lo que hago es eh, Aparte de hacer la EPI, en, sobre uh -huh. todo en las zonas más, eh, los extremos, por sí. llamarlo de alguna manera, uh -huh. lo que hago es colocar a, a, eh, agujas alrededor de, toda la, uh -huh. de todo el hematoma uh -huh. y aplicar, eh, bueno, lo que se conoce ahora como micro EPI, que no uh -huh. se llama más que la EPI a dosis bajas durante sí, 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 un largo sí, sí. periodo de tiempo, uh -huh. y me da mejores resultados. Uh -huh. Esa es, como yo como yo lo suelo hacer. Uh -huh. Pero hablando, por supuesto, de lo que es tratamiento de la... ¿De, de la estructura. De
0: de la... Pero luego, Así por supuesto, es. ya lo que me has comentado, claro, tú haces una valoración vamos de, es amplia es. De, de, de la causa, ¿no? De la... Así
1: es. O sea, creo que, que es la clave. Y no, la, la, diferencia, la diferencia que podemos tener con el resto de compañeros que es, es esa, la clave sí. de, de decir, bueno, yo no solo, además es una frase que utilizo mucho con, en este caso con los jugadores, pero se puede extrapolar a cualquier tipo de paciente. Yo no me voy a... a, a o sea, no te voy a tratar solo la zona de lesión, uh -huh. sino te voy a tratar todas las causas que han producido que te hayas lesionado. Yo siempre pregunto, siempre, siempre, siempre uh -huh. pregunto, vale, ¿te has lesionado ahora el isgresular? ¿Qué otras lesiones has tenido? Uh -huh. Cuéntame, ¿has tenido esguinces de tobillo? Uh -huh. ¿Has tenido patología en la rodilla? ¿Has tenido problemas lumbares? Uh -huh. eh, ¿Dónde sueles tener las sobrecargas más habituales? Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu nivel de estrés ahora mismo en el equipo en el que estás? Uh -huh. eh, no sé no, más, no. jugando claro, menos. Claro. Eh, ya, ya la podemos entrar de, en la bioquímica y ya. Claro, qué <risa> tipo de nutrición llevas. Uh -huh. y, y todo me ayuda de, de derivar, derivar, derivar. Animo a todos los compañeros que cuando tengan una lesión discursional, pues valoren esa actividad pronosupinadora del pie, que valoren la movilidad de la cadera, que valoren la activación de uh -huh. toda la musculatura del vitrocateria, de la musculatura pronosupinadora del pie, de pues, Wow. Es un poco más, ah, más complicado de lo que se nos puede hacer, hacer la con una lesión lesiones. en particular. ¿Y ah, cómo lo trabajo yo eso, todo eso? Pues ahí sí que entra la neuromodulación, neuromodulación funcional, funcional. funcional. Sí, y sí. la terapia manual, sí. que bueno en mi caso yo sí. trabajo mucho tema facial, mucho tema de microcondicionamiento y eso es lo que más hago, sí. eh, sobre todo con... Con la EPIC, con la parte esa de micro EPIC que hemos hablado, y con la neuromodulación funcional, siempre valorando la funcionalidad. No claro. decir, como los isquios están inervados por ramas del ciático, pues trato el ciático. Eso, perdona la presión, eso no es neuromodulación. No, no. Que va a tener efectos positivos, ojo. No. Va a tener efectos positivos segurísimo, porque vamos a, a reducir el, el dolor de la parte posterior seguramente. Que ah, no hay que claro. hacer cuidado con la neuromodulación. Siempre que hemos empezado a trabajar con la neuromodulación, que eso es algo que se invito a decir también, cuidado que el jugador puede pensar que está recuperado, porque el dolor
0: no, baja muy rápido. No, es algo que yo siempre le digo cuando me enfrento a una rotura muscular: digo, oye, que no te confíes si no notas dolor, que esto no está recuperado. Que es que es verdad que, que la gente, bueno, gemelo se ve mucho, que, que salen de la camilla diciendo, oye, joder, pues me duele y no me duele nada, tal, no se ve. Yo no, 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 no te duele, pero oye, esto sigue estando roto. Oye, Roberto, pues te voy despidiendo ya, ha sido. Un placer. Te vio muy metido ahí con la neuromodulación funcional, con un concepto muy, muy, muy global de lo que es la patología, ¿no? Me ha sorprendido. Y, y genial, oye, o sea, si estáis teniendo éxito y creéis que es que un, un punto importante de, de inflexión ¿no? en, en la fisioterapia, oh, joder, pues a, a apostar por ello y a ver si nos vamos formando los demás y vamos sacando provecho y podemos dentro de quién sabe si un tiempo pues tratar a los pacientes de ese modo, ¿no? Sería genial
1: estoy, estoy, seguro, estoy seguro que sí nada, Sobre todo agradecerte a ti, José por, mm -hmm. por contar conmigo Porque ya he visto el cartel de fisioterapeutas Que has entrevistado Y son todos <ríe> unos auténticos clax Así que nada, por te, te, te ser te un, uno más de ellos Me veo pequeño, me veo pequeño a tu lado Pero, sí, vamos. pero bueno, me alegra, me alegra un montón Que, que hayas contado conmigo sí, pues,
0: pues nada tío, espero que volvamos A poder charlar pronto En otra ocasión Y muchísimas gracias por todo, Roberto
1: cuando quieras, ya
0: sabes que estoy disponible para lo que necesites. Vale, pues abrazo. Bueno, pues esto ha sido la entrevista con Roberto. Espero que os haya gustado. Para todo tipo de comentarios, críticas, constructivas preferiblemente, tenéis las vías habituales. Eh, estaremos pendientes de los comentarios, dudas, consultas, preguntas de todo tipo. Podéis escribir a la página en iVoox e o podéis dejar algún comentario en nuestro perfil de Instagram Fisioterapia Invasiva Podcast Esto ha sido todo, hasta la próxima